0: Понятным, важным, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, и сегодня мы будем говорить о компьютерах на борту автомобиля. Как далеко без них можно уехать, и можно ли уехать вообще сегодня в современной машине без компьютера? Что важно знать об этих устройствах, какие риски они несут? Об этом сегодня в программе простыми словами. Я рада представить сегодня с нами Иверс Норвеллес, руководитель компании Сиабал, Спорта Аута, и также глава Porsche с Рига. Здравствуйте, Иварс.
0: Доброе утро.
1: И... Андрей Сарока, основатель конференции по кибербезопасности DSS IT-SEC и дигитальная Эра, а также руководитель IT-предприятия HAT Technology. Андрей Сарока. Доброе утро. Спасибо огромное, что пришли Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы Пожалуйста, пишите их нам На нашей странице lr4.lv Кликайте написать в студию И задавайте свои вопросы, потому что специалисты у нас сегодня классные И вот давайте начинать С АЗОВ с Какие есть компьютеры На борту автомобиля с вам слово
0: Да <таспорядок> Знаете, это очень интересный вопрос, потому что, учитывая средний возраст латвийского ав автопарка, это меняется э, очень сильно. То есть на современные автомобили, ну как, я думаю, Андрес меня, возможно, сейчас уже и поправит, но, в принципе, если мы считаем, что компьютер – это плата э, с процессором, то в современном автомобиле их порядка 50 до 80, бывает больше, да? это зависит от оснащения автомобиля. И, и, и есть некоторые компоненты, которые главные, ну, основополагающие, э, компьютера в машине, без которых действительно никуда нельзя и уезжать. И уже
1: давно да, да? Такие... Да, с ними ездят.
0: Да, но только там, там есть большой, большое отличие. Например, лет 20 обратно на компьютерная система автомобиля это была достаточно замкнутая экосистема, где, в принципе, было пару компьютеров, которые можно было программировать, к которым можно было подключаться в сервисе. То есть у них не было а, доступа или подхода извне. И то, что сейчас поменялось, но ну, мы, конечно же, хотим, чтобы автомобиль все больше интегрировался в нашу повседневную жизнь, и у автомобилей появились разъемы USB, вы появились... Раньше ведь был какой? Один разъем это, где был прикуриватель, была зарядка, ну и, и, и все. И
1: прикуриватель. Да. И
0: при... Или прикуриватель, или заряжать там телефон, или что-то еще. То на данный момент, да, у вас есть разъемы USB, у вас есть беспроводная... Возможность беспроводной коннекции автомобиля с телефоном по Bluetooth, и, и, и в машинах есть Wi-Fi, точки на современных автомобилях, точки подключения Wi-Fi и так далее, и так далее. Также в автомобилях есть уже возможность там поставить на экране, на меню, там, какие-то ваши программы, ваши любимые. В связи с чем эта экосистема стала намного более открытой, и я думаю, что это, наверное, главный вопрос, вот, когда мы будем говорить про риски, потому что все, что открыто, но ну, через нее можно, через это можно зайти и прийти. Не только хорошему.
1: Перед тем, как поговорить о рисках, вот, хочется еще спросить, по поводу того, как далеко без этих компьютеров вообще машина может реально уехать сегодня.
0: Но ну, это... Ну, есть какие-то основополагающие, то есть блок управления двигателем, без него ну, ник, ну, он просто не включится, да, то есть это такие вещи. Есть вещи э, второстепенной важности, но ну, такие, которые, где что-то не будет работать, но передвигаться вы будете. Ну, как, например, блок управления климат-контролем. Окей, okay, не будет там климат, или он не будет так четко работать, как вы привыкли, но машина передвигается, да? Есть еще очень важный блок, это система безопасности, ну, то то есть, когда ну, и, и, и там делится, то есть, либо есть так, что он совсем не работает и, ну, как бы не советуется пользоваться таким, таким автомобилем, или что-то не работает из систем безопасности, когда вы предупреждены, что это не работает, но, тем не менее, можно передвигаться. Так что это, это разные вещи. То есть, есть, где э, только комфорт э, автомобиля э, будет, будет ну, каким-то другим, и есть системы, без которых ну, уже, уже реально нельзя передвигаться, да.
1: И тут, конечно, вопрос, кто и где их устанавливает? Потому что есть ряд компьютеров, которые устанавливают уже в базовой комплектации, да, и есть еще часть, которую можно доставить и так далее. Вот.
0: Ну, вы знаете, на данный момент есть так, что все это собирается на заводе производителей любой марки, и это одна из причин... Это вообще никогда не советовалось самому модифицировать автомобиль, и сейчас это особенно не советуется, потому что параллельно всем остальным рискам, и у вас еще риск какой-то... С неавторизованным подключением чего-то, и mm -hmm. это чего-то никто не исп, испытал. А, как это будет работать со всем остальным
1: автомобилем? Ну, да, На данный mm -hmm. момент автомобиль,
0: э, это большая революция, по-моему, произошла лет 30, да, уже более 30 назад, когда м, автомобиль весь соединен с такой, ну, это называется кэндбасс-шина, да, то есть это... ну Грубо говоря, большая проводка, которая где коммуницирует любой элемент в машине с любым другим элементом. И если в нее врезается что-то еще, что она не знает, ну там этот результат может быть очень э, трудно предсказуемым, так скажем.
1: Нам уже пишут, когда появится антивирусное программное обеспечение для авто и серьезная поддержка G5 угрозы. Подчище интернета, пишет нам Дмитрий. Вот э, на самом деле, конечно, прям э, вопросы про риски, они прям, я скажу, у меня язык чешется их задавать, но хочется немножечко еще все равно про эти вот все развития технологий поговорить, потому что наверняка, поскольку вы в таких компаниях работаете, которые занимаются технологиями, наверняка вот э, сейчас уже э, бортовые компьютеры — это вообще отдельная тема. Да, отдельная тема, которая ну, стремительно развивается и все с одной стороны для комфорта, с другой стороны для безопасности, да. э, с третьей стороны, как уже было сказано, для того, чтобы контр... для контроля э, над э, узлами машины и так далее, и так далее, и так далее. Вот что нас ждет.
2: Ну, все компьютеры, в принципе, одинаковые, просто применения разные, как бы, ну, и делают их чуть-чуть ну, по-разному. Ну, например... Ну, машинном строении, э, этика, ну, все, что все что делается, в принципе, ну, э, сейчас делается по принципу э, security by design. Ну, как бы вот создается вот именно э, ну, все технологии по связи там, с машинами, с э, поездами и так далее. Все, что делается, уже делается э, детально э, отслеживание отслеживая весь процесс производства. И, в принципе, там уже изначально как бы, ну, ну, как бы проверяются все риски. Есть специальные компании, есть специальные хакеры, специальные аудиторы, которые проверяют именно вот эту индустрию. Есть специальные стандарты, а, тот же самый ISO-стандарт, который, в принципе, ну, очень детально как бы, ну, отслеживает именно э, все вот тестирования всех новых моделей и, и, и всего воз возможного как только можно машину использовать, как можно использовать этот компьютер, как можно использовать все э, устройства, которые подсоединяются, и что они могут сделать, что они не могут делать, какие там права и так далее, и какие, как какие бы, риски безопасности. Но это так, в э, ну, как бы вкратце.
1: Это вкратце, да, но слово хакеры есть специальные хакеры, которые тестируют, да, это, с одной стороны, звучит, конечно, сразу так для кого-то шокирующе, но с другой стороны, действительно, есть люди, IT-специалисты высокого уровня, которые пытаются взломать эти системы, я правильно понимаю?
2: Ну, в принципе, да, потому что, ну, чем у нас, скажем так, про развитый как бы, компьютер на борту, э, тем есть больше возможностей. Ну, т -т -т те же самые... Э, сейчас же есть очень много э, таких компьютеров и э, такого разума в машине, что она, в принципе, может даже ездить без, без водителя. Ну, то есть, э, ну, там, по Америке там тестируются как бы, ну, э, беспилотные машины, как они все как бы, ну, перевозят и так далее. И ну, есть э, те же самые возможности отдаленного управления тех же самых машин. И, э, ну, отчасти, если мы берем где-то здесь каршеринг, мы тоже чувствуем, что мы, в принципе, через аппликацию можем, ну, многие вещи как бы, э, ну, запускать, закрывать там машину, открывать машину и так далее. Нам, если мы там что-то не заплатим, тогда она отдаленно может, ну, сделать так, что двигатель не заводится и так далее. Но, в принципе, такой же самый и когда, например, хакер, ну как бы, ну, может взломать вот такую компьютерную систему отдаленного управления, например, либо, ну, есть и скажем так продвинутые люди, которые могут потом это все реализовать а, и на телефонах было даже ну там шесть-семь лет назад я сам участвовал в конференции в Лондоне Info Security, где в принципе хакеры из довольно знакомой в мире компании Pentest Partners а, очень свободно перемещали а, Jeep по по, по конференции а, там Включали фары, выключали и так далее. Это был их
1: джип, или это был джип, который не взломали, у меня сразу вопрос.
2: Ну, это как бы не говорилось, но, может быть, это как бы. Ну, это
1: демонстрация вообще возможность В
2: этом случае, но, в принципе, есть такая возможность. И именно про это в сфере кибербезопасности ну очень серьезно как бы задумывались, потому что, ну, если ты можешь теоретически как взломать вот такие вот бортовые самые важные там критические информационные системы, то кто тебе потом запрещает ä, делать теоретические террористические ну, как бы ну э, как бы выпадки например, но ну, там ну кто-то едет там со скоростью 150 км в час и просто кокер там просто ну не знаю там включается там тормоза, ну или что-то ну там ну просто отключает может быть тормоза и так далее. Поэтому э, индустрия очень серьезно об этом задумалась. Э, новые стандарты, по-моему, были выпущены именно именно от iso э, стандарт именно по э, киберрискам э, авто, автостроения был выпущен, по-моему, в прошлом году. Э, и это очень сильно как бы, ну, усиливает. Потому что вся ответственность за производителем э, механического э,
0: Транспортного средства,
1: средства, да. средства, да. Производители. Я, вы представляете... Считал, как...
0: просто дополнить еще с точки зрения конструкции вообще современного автомобиля. И современного я не имею в виду вчера сделанного, а уже последние ну, порядка уже 10 лет. Это, конечно, меняется градуально и, и не все сразу, но тем не менее. Ведь в машине сейчас очень много чего управляется электронно. Я скажу пару простых примеров. Например, педаль акселератора или педаль газа, как все его любят называть. Там же давно нету никакой. Там раньше был тросик, который шел на карбюратор, так называемая дроссельная заслонка, и он, он открывал, закрывал механически. Да? То теперь там ничего нет. Там есть сенсор и микросхема и провод, который ну, еще и вычисляет, кстати, среднее, как вы его, если у вас нога вибрирует, еще средние данные отдает двигателю, насколько открывается дроссельная заслонка. То есть это происходит дигитально. Про тормоза я вообще не говорю, потому что там еще и ABS-то, система, которая еще придумает вместо вас, когда м -м, сжим мать колодки, когда нет, потому что раньше это же тоже было, это были тормозные шланги абсолютно механические, где была тормозная жидкость, ну, тормозная жидкость у нас и сейчас есть, но ну, просто это все приводилось реально педалью, да, то теперь педалью вы, в принципе, я бы сказал так, отдаете сигнал угу. дальше там электронике, ман. что она делает, да, то есть там нет никакой механической связи. И если мы идем дальше, то сейчас уже, ну, почти на всех современных автомобилях стоит электрический усилитель руля, в принципе, у вас тоже нету там такой, ну, в принципе, там есть жесткая связь, но не до конца жесткая связь с колесами у руля, потому что посередине стоит электроусилитель со своими же мозгами, который еще тоже рассчитывает ну, углы поворотов и отдает команды системе. Uh -huh.
1: Машина
0: противобуксовки, то есть, чтобы... системе стабилизации, чтобы машина стояла на месте. И возвращаясь к тому, что коллега только что сказал, что если это все вот настолько электронно, и этим можно управлять, то почему бы этим не управлять извне? Потому это совершенно неудивительно, что джип ездил по залу, если кто-то, нажимал кнопки, что это электроники там делать.
1: Ну, вот Porsche, например тоже, получается, проходит отдельное тестирование, помимо всех вот этих вот известных тест-драйвов и так далее, да, да, они сейчас отдельное тестирование именно на взлом электронных систем, защиты, движений и так далее, они тоже, получается, проходят, да, все эти машины и другие... Да-да, да, это,
0: это есть, там есть две стадии. Первая, да, это действительно независимые, ну, лаборатории, где, ну, действительно работают, ну, не знаю, как сказать, хакеры, айты-специалисты по взломам и так далее... Потому что действительно ответственность лежит на производителе, и она большая, но это обычно стоит дорого, если что-то там такое происходит. И, и, и второе, это то, что действительно приняты новые стандарты в прошлом году. И со следующего года часть сертификации любого нового автомобиля, чтобы его вообще в Евросоюзе продавать, чтобы в Евросоюзе продать автомобиль, он должен иметь целый сертификат то есть сертификат соответствия. И если раньше этот сертификат выдавался на базе ну, размеров, выбросов вредных и так далее, то есть таких очень механических вещей, то теперь... Часть этой сертификации и соответствия рынку в Евросоюзе будет еще и пр программное обеспечение автомобиля. То есть если оно не проходит определенные стандарты безопасности, то этот автомобиль, он просто не будет сертифицирован для продажи. Это все начнется в следующем году, да, в Евросоюзе, по крайней
1: мере. Я предполагаю, через какое-то количество лет также техосмотр в себя будет включать, видимо, какие-то пункты по поводу именно
0: это не исключено, потому что эти новые стандарты Евросоюза, кстати, они покрывают две вещи основные. Это программатура, которая есть в машине, но там еще один очень важный нюанс, что в автомобиле в современном, как и в любом современном устройстве, его раз по разу надо обновлять. и э, Апдейт. Да. Апдейт делать, да. И по, поэтому второй стандарт, который принят, это именно по поводу того, кто каким образом может делать апдейты. Потому что апдейты, это, ну, по сути, тоже заново программирование автомобиля. Ну, и если это делать неправильно, то...
1: И на сегодняшний день кто и как может делать эти Апдейты?
0: На данный момент, по крайней мере, у нас авторизованный сервис. Ну как, это не только авторизованный сервис, это будет не совсем точно. Если точно, это с аппаратурой производителя и с программой, которую предоставляет производитель. На самом-то деле это может делать и другой автосервис. Но Просто в Латвии так повелось, что это в основном эта аппаратура достаточно дорогая. Это программи... для программирования автомобилей она, как правило, есть у официальных представителей. Но не только, да, есть еще.
1: Ох, тут есть над чем задуматься, и сразу по-разному. разные спектры, разные уровни это затрагивает, правильно? Андрис, вот хочется у вас спросить тоже то, что касается рисков. Если можно управлять извне, соответственно, можно и повредить извне. да, И вот тут такой очень важный момент на сегодняшний день. Вот информация, которая есть у вас, насколько автомобили защищены от повреждений извне, от, ну, от слежения извне. Существуют же разные риски. Можно там не обязательно повреждать, можно за хозяином и его передвижениями следить.
2: Да. Что еще можно сделать? Очень обширный вопрос. Ну, первое это то, что автоиндустрия очень-очень много денег вкладывает в защиту и и э, вот эти все вот, э, с, скажем так, compliance, ну как это... Соответствия. Э, Соответствия. Э, они... Э, их очень много. Ну, я, там, там несколько сотен даже, ну, очень-очень много разных э, этих соответствий, которые производители должны соблюдать. Э, потом, конечно, э, есть очень много в разных стран, в странах мира в принципе, есть очень строгие требования по отношению к кибербезопасности самого ну, сам, сам, самого производителя, любой фирмы, любой организации. Потому что, ну, в принципе, чтобы какой-то инцидент случился, и кто-то смог бы попасть, например, ну, в центральный офис, в центральные сервера, в эту систему, управления и так далее, ну, тогда, в принципе, это может быть какой-то инцидент любого рабочего, любого устройства, которое есть у любого рабочего. Это может быть какой-то, ну, скажем так, хакер, это может быть человек, который вообще, ну, там, Ничего не делает в компьютерах, но просто заходит в офис, там фотографирует все, и набирает какой-то профиль, набирает какую-то информацию и так далее. А, ну, там эти возможности хакерства и, и нацеленных ну, атак, они довольно, ну, скажем так, сильные. Но, конечно же, ну и хакеры в мире... Они все-таки выбирают э, легкие ну, пути пока что, потому что ну, индустрия так много денег закладывает ну, в свою защиту, э, что очень-очень много денег надо э, для тех, которые хотят что-то плохо-плохое сделать. Ну, и, конечно, там уже идет там, вопрос про какие-то геополитические риски и про. Ну, но, но такие риски, в принципе, ну, все время, как бы, ну там. Э, существует это, это индустриальный шпионаж и, и, и индустриальный терроризм и так далее
0: ну да этот может быть немножечко, чтобы э, слушателей успокоить, скажем так, в автомобильной индустрии у нас есть некоторая статистика, что с 2010 по девятнадцатый год такие топ вещи, которые делались, это не то что не надо бояться, что ваша машина начнет по двору ездить
1: или уедет сама в неизвестном направлении.
0: Это не будет самым главным. Самое главное, конечно, такие сильно бытовые вещи, такие как, во-первых, кража автомобиля. уже без, ну вот тоже что поменялось, что уже Автомобильный вор – это не обязательно человек какой-то, ну, с этими отмычками и 100 ключей в кармане и так далее. То есть это вскрывание, ну, программатурное вскрывание автомобиля. Потому что мы же любим все, когда беспроводной, э, бесключевой доступ был в автомобиле и так далее. Но это же тоже программа, да. То есть это самое большое, это 31% случаев. Второй – это э, э, еще очень важный, это... Э, ваши данные, потому что мы же, когда подключаем свои телефоны к машине, мы же любим, чтобы все контакты еще там были, и удобно же набирать телефон э, или, или что-то ну, с экрана автомобиля. То есть это такой э, крупный и, и, и контроль автомобильных систем в целом это имеется в виду уже тоже при краже, чтобы их можно было передвигать без ключа и так далее. То есть это такие топ самые главные вещи, то есть, ну да, частная информация и кража самого автомобиля.
1: Uh -huh. Ну, есть так взять глобально, я не исключаю, что он через каких-нибудь... Я не буду говорить, сколько лет, чтобы не накликать, да. Но вообще реально, например, там конкуренция будет выражаться в том, что там одна компания условно наняла каких-то людей, которые заблокировали машины другой компании. И, например, это же не хочется, условно. Тесла, например, хоп, все Тесла-машины встали. Если сейчас там по поводу подушек в сервис зазывают, да, там неисправности каких-то отдельных, деталей, вам нужно обязательно заехать в центр и проверить, да, то там будет, там, вам нужно на всякий случай обязательно заехать в центр и, там, сделать апдейт программным устройством.
0: Что касается обязательных отзывов программатурных, то они уже имеют место быть. Если раньше это действительно было, надо было проверять, там, ну, критически важные вещи, там, ну, как airbag и так далее, uh -huh. то вот теперь одна из этих вещей это по-английски mandatory software update. Uh -huh. Это уже есть.
1: Понятно, что производители вкладывают в это огромные средства и пытаются защитить на всех уровнях автомобиль, чтобы человек купил его и чувствовал себя спокойно. Но, тем не менее, что человек может делать сам, о чем ему надо подумать для того, чтобы минимизировать риски?
2: Ну, mm как... -hmm. <coughs> <No, cock. coughs> От
1: каких глупостей отказаться?
2: Есть очень много разных устройств у каждого человека, и у каждого человека есть э, много поведенческих элементов, э, в котором есть какие-то риски. Ну, это где мы что храним, на куда мы кликаем, кому мы доверяем, в каких социальных сетях мы что делаем, имеется ли у нас... Э, ну, так называемые смс овские коды либо one-time passwords э вместо паролей. So. Э используем ли мы какие-то ну, решения по безопасности? Шифруем ли mm -hmm. мы данные? Защищаем ли мы свои э мобильные устройства? И, и как мы это делаем? И так далее. Ну, в принципе, все, что... Рисков очень-очень много. И, скажем так, именно из-за этого и у людей из банковских контов как бы увозят деньги, и именно из-за этого у людей и у ответственных, и у больших по бизнесу людей крадут мобильные устройства, клонируют какие-то вещи и так далее. В принципе, ну, доверяй, напроверяй, но, в принципе, все, что дигитальное, оно, ну, надо повышенное как бы, ну, внимание к этому выделять.
1: То, что касается приложений, которые уже можно устанавливать да, самим э, в машину, естественно, вот приложения на телефоне ты какие-то установишься, потом валится, и огромное количество спама и так далее. Машины пока еще в большинстве своем от этого защищены.
0: Ну, э если вы выбираете вот это полное совмещение телефона с автомобилем и читаете там какой-то свой электронный или э на экране автомобиля, то он уже и там есть. Уже есть. Ну, просто, я не знаю, э -э помимо всего уже, что обсуждалось, я бы сказал так, что отношение к автомобилю надо более-менее людям воспринимать его как не как розетку в стенке где ну, вы включаете что ну, чтобы получить электричество да и более менее понятно что там не будет каких-то других сигналов да, а именно как компьютеры тогда ну просто каждый раз подумать вот вы в своем личном компьютере бы подключали эту флешку ну там типа чтобы музыку послушать или этот телефон и и, и и если да то подключайтесь смело к машине потому что это будет ну грубо говоря одно и то же да если бы в компьютер вы это не вставили то и в машину не вставляйте, потому что это теперь тоже, тоже компьютер, да? даже несколько.
1: Ну, тут надо, мне кажется, mm. тоже вырабатывать какие-то правила поведения и правила обращения с машиной, с телефоном и так далее, да. Тут надо вот больше думать, воспитывать в людях какие-то такие вещи. Я помню, что раньше говорили, вот телефон для того, чтобы звонить, да. Это такое впечатление, что скоро будут говорить машина для того, чтобы ездить, да,
2: да, я думаю, это все время такой, ну, тот же самый. Ну, нужен, нужен баланс между удобствами и безопасностью. Ну, машины, любые компьютеры, они, в принципе, сейчас, ну, становятся умнее, и, и им, им для, для того, чтобы они стали умнее, им нужны даты, ну, данные. И чем больше мы даем, как бы, ну, про себя, про свое поведение и так далее, в принципе, ну, машина и бортовой компьютер искусственный разум как бы может советовать человеку ну какие-то хорошие вещи это зависимость от того ну как бы человек как бы ну там желает в какой-то момент это либо не желает и конечно же компьютеры сейчас ну пытаются стать умнее и ну есть же примеры что не знаю там умные холодильники сами заказывают молоко домой либо умные машины сами информируют своего хозяина, что мы записались на э, осмотр, либо ну там на, на major software update и так далее. Но с другой стороны, ну если мы как бы даем вот эти данные, то ну, мы должны понимать, что какая-то там часть из этих данных она, э, очень ну, сенситивная, то есть ну она ну мы, мы бы наверное ну Любому бы такие данные, как бы, ну, не хотели бы дать. Но и потом, э, что с этими данными может случиться, э, кто-то может куда-то подключиться. Может быть, какой-то сбой в информации. Ну, взламывает всех. Это не вопрос э, про то, взломают ли, а вопрос про то, когда взломают, взломают. И, ну, насколько будут большие риски и, и, и так далее. Э, ну да, ну именно вот этот баланс. Mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. Потому что, потому что ну, был даже пример, ну, есть ну, как бы смешные примеры тоже, но на, э, руководитель одной из, из автокомпаний, ну, вот, как бы продюсеров машин, э, он в одной конференции сказал, что у него имеется вся информация про всех пользователей, всех машин, кто превышал скорость. Он быстренько потом это все отозвал и так далее, и он хотел просто пошутить ну, это довольно такая тоже, но ну, ну, интересная ну, информация про то, куда ты ездил, что именно происходило с, ну, с машиной и так далее. Когда происходят какие-то, ну, скажем так, ну, ну, плохие случаи, ну, не знаю, там, инциденты какие-то и так далее, эта информация может помочь, например, найти человека, который пропал. Ну, что-то там, здоровьем там, случилось, либо что-то еще случилось. Тогда, может быть важно вот такую информацию там сохранить и передать но тогда вот этот процессе именно там про запросы такой, да, ну, такой информации и по передаче такая информация он должен быть но ну, там не 4 глаза, а 8 глаз, 20 глаз, ну, да. чтобы очень детально там отслеживать, кто вообще, почему, кто когда... Кто имеет да. право да, да,
1: воспользоваться да. этой информацией, в каких да, ситуациях. Да, да, ну... да, тут вообще, ну... конечно... Ну, мы действительно живем в век перемен, и в век перемен не только поведенческих, но и именно того, как как мы живем, насколько мы свободны от мысли о том, что да, за нами, в принципе, наверное, следят. Да. Э, кто-то может сказать, мы под колпаком, кто-то может сказать, ну да, а это моя безопасность. Спасибо, что вы за мной следите. Это лишний раз поможет в случае чего разобраться, в чем, в чем дело, что произошло и так далее. Но тут вообще действительно очень чувствительный такой вопрос. и Как и куда мы движемся? Можно прогнозировать в этом отношении?
2: Я думаю, что в будущем в машинах еще появится, ну, если еще не появилась для всех, там биометрическая авторизация, ну, там полное биометрические, то есть, ну, там, face ID, там, mm -hmm. пальцы, ну, все, все что только, только возможно. Может быть, ну, там кровь, анализ крови как бы не будет брать.
1: Анализ волос.
2: Да, ну, как бы вот, ну, я думаю, в этом направлении пойдет. Потом, ну, конечно, за автономные вот эти все машины. Думаю, это тоже очень будет развиваться, ну, потому что искусственный, говорю, вот разум, он сейчас разрабатывает много разных моделей, и ну, один из самых последних примеров был, как именно вот разрабатывается вот, э, как бы, ну, как бы модель перемещения. Это именно э, ученые брали э, муравь, муравьев. Ну, как именно муравьи как бы, перемещаются и так далее, что у них там нет каких-то там, как это, traffic jams.
1: Проблем э, uh -huh. а, а, с... Пробок. <laughs>
2: и так далее У них там нет каких-то инцидентов там столкновений и так далее что ну там все хорошо ну и плюс ежедневно по моему по америке по этим всем городам дорогам ездит там несколько сотен машин mm -hmm. которые в принципе ну вот ну, получается Учиться, mm -hmm. там разные там, инциденты распознавать, там разные элементы и так далее. Чем дальше все будет, тем как бы, будет интереснее.
1: Но мы уже близки к этому, да, к автопилотам и так далее. Когда водителя в машине нет, а человек, являясь владельцем машины, ну, будет там,
0: это, это С точки зрения технологии наверняка мы близки, потому что даже есть некое... Вот уже есть, да, это До полного такого внедрения это очень, очень еще долгий процесс, потому что это процесс юридический ну, насчет ответственностей и так далее. И, но самое главное, конечно, что этот прогресс в автомобильном мире очень миксирован. Ну, по сравнению, например, с компьютерами, которые, ну, они достаточно быстро устаревают и заменяются. То в автомобиле у нас есть до сих пор на дороге в Латвии, да и не только в Латвии. У нас есть на дороге машины, которые едут, у которых вообще не интересует кибербезопасность автомобиля, там нечему быть небезопасному, да. И, и, и рядом, может, в той же самой пробке, как сегодня у нас э, много пробок было, может стоять автомобиль, где 80 компьютеров и, и все данные, и, и который тоже, действительно их, э, скажем так, талантливый хакер может э, у, от, уехать, даже вообще рядом, не быв к ней, да. Так что это в автомобилях, это и, и насчет авто автопилотов получается так что пока вот будет такой микс на дороге это будет очень сложно это должно быть чтобы это было безопасно по сути делать должно быть все на автопилоте и тогда ну это должна друг,
1: быть наверное друг, даже какая-то такая единая согласованная система
0: ну, ну условно для этого да. да так что этот ну, ну и у, у нас по моему еще вопросы инфраструктуры
1: Потом. Это отдельный вопрос. А, это,
0: наверное, передача, <связывается> <связывается> это,
1: будет другая передача? Это будет э -э 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 другая передача, ладно. Мне кажется, это будет вообще такой другой город, <связывается> когда эта инфраструктура появится.
2: Ну, вряд ли этот первый, да. <связывается> это еще одно направление безопасности просто.
1: <связывается> да, это еще одно направление безопасности, и тут работать и работать, да. Но сегодня программа не об этом.
0: Что касается данных, то впредь их будут также собирать. Это действительно, правда, автопроизводители собирают эти данные. Но, не, но это надо понять людям тоже одну важную вещь. Это не собирает вот именно про вас да. и вот сколько вот вы там куда ехали. Это собирается для э, Базы, да, development, для, да. для дальнейшего развития э, автомобилей, потому что э, это дает какие-то... Все общие данные, что в целом пробег таков в таких регионах и в, при таких температурах и, и так далее, и так далее, да, то есть есть такими для ну, улучшения. Да. да. Угу. То есть это больше для этого, и это нужно все больше, чтобы еще лучше этот продукт и безопаснее был в конце. А, вот
1: какие э, вещи... Технологические на сегодняшний день уже вас до такой степени радуют, что вы ну, ощущаете комфорт и не готовы от них отказаться ни за что, но тем не менее, может быть, они предоставляют риски. Андрес.
2: Интернет-данные.
1: Интернет-данные, да? Только. А в машине? Что вам больше всего нравится? Вот из таких... Ну, наверное, это,
2: сказать, легкость поставить музыку, которая нравится. Угу. В принципе, такая, ну, самое главное. Ну, и, конечно же, те же самые там э, э, очень важные аппликации, такие как Waze, ну, чтобы избежать э, пробок.
1: Ну, да, это на самом а. деле, вот я думаю, что сегодня многих возителей выращит Потому что сегодня прямая дорога не всегда самая быстрая.
2: Этот. Ну, то же самое, ну, навигация, ну, как бы, ну, если ты находишься где-то в другом городе, в, другом, в другой стране, как бы тоже очень, как бы, легко найти то, что раньше, может быть, ты там проехал бы несколько часов. Да, раньше
1: надо было развернуть большую-большую бы большую карту.
2: Ну, да, в принципе, например. Или
1: были такие атласы дорог еще,
2: по. Едешь по Лос-Анджелесу, там проехал вот в этот поворот, и, да. в принципе, ну там часик где-то добавился.
0: Да. В целом, да, действительно, этот комфорт, он очень очень влюбляет себя, я бы так сказал, и, и, и люди к нему привыкают, и есть очень много вещей, которые... Я сейчас не про себя лично, а скажем в целом, про, про, когда, про автомобили. Если сейчас из новой машины вытащить все, то, что у нее не было 20 лет обратно, и дать вот ее проехаться, э, которые вы не чувствуете. Там же есть, да, есть вещи, которые вы реально видите, ощущаете. Это нагре, ну, климат, например, как он сейчас работает, и, и навигация, и музыка, и, и вот этот ну, так называемый и но ну, с телефоном, все, что можно сделать, это одна вещь. Но есть и остальные вещи, которые, например, управление полным приводом. Сегодня это же уникально. Но вы, Там любой, кто даже, ну, очень слабо разбирается в вождении по снегу, современная электроника настолько хорошо место вас придумывает, когда и надо э, давать крутящий момент, и на которое колесо еще вместо вас, да, то есть и, и где надо меньше, и так далее. Системы стабилизации, системы предупреждения об э, м, ударе, да, то есть там, ну, сейчас же есть, и она может сама затормозить, если она видит, что вы не видите, что да. там... То есть есть очень много вещей, которые если сейчас вот взять и вытащить, я тут думаю, что у нас тут аварии и пробки бы, были бы намного больше. Потому действительно, в целом, это, конечно, все делается для хороших целей. И самое главное, ну как всегда, ну, подумать самому, чтобы защитить, защитить себя, извините. Мне бы хотелось вот,
2: посоветовать тоже вот всем строителям машин и так далее, что одна вещь очень бы улучшила, по моему жизнь у всех. Я, конечно, понимаю, что это опять же чуть-чуть относится к там, защите персональных данных и там опять собиранию какой то метрики и так далее. Но обязательный видеорегистратор был бы намного полез полезнее, чем обязательные ID-карты, например. Ну, просто так: вот по сравнению. Потому что видеорегистратор если бы всех были, это бы улучшило и культуру, и по унизило разные там... Ну, все, в принципе, Риски, улучшило. да. да.
1: Ну, ну, да. И ситуации спорные, их было бы гораздо легче разрешить.
2: Да, да, да. Да,
1: да и это тоже IT-технология. Спасибо вам огромное за эту передачу. Буквально резюме или совет водителям?
0: Будьте осторожны. Ну, главное, мой бы совет был, пользуйтесь, как и со всем остальным, то есть помните, что машина это тоже компьютер, и ставьте туда только то, чтобы вы ставили свой компьютер, не ставьте что-то где-то как-то, не знаю, там, где вам еще говорят, да мы знаем, ничего не будет, давайте делать. Ну, там какие-то дополнительные оснащения, я сейчас про это говорю, да, я очень часто это слышал, что все проверено, если что, звоните нам, мы знаем, да, то есть, ну, и потом, и потом эта машина неделю, там, мы разбираемся. Что ж там не так, да? То есть, что ну, же там ну, поставили. Ну да, что и, и как это поставленное, то что ни, производитель не планировал, не тестировал mm -hmm. и вообще не думал, что, это что такое там будет, да. И не согласован и и, и и потому там ведь получается другая проблема, что и программа тестирования производителя не подразумевает, что там еще что-то может быть другое, чужеродное, да, то есть и вот ну, ну не делайте таких вещей и тогда это все будет хорошо.
1: Ой, нам пишут, подскажите, как можно избавиться от иммобилайзера? Зимой начинает брахлить, машина не заводится. Вот они вопросы. В современных машинах удаленное управление также дает возможность производителям подключать некоторые функции, обогрев сидений, круиз-контроль только по подписке за абонентскую плату. Что эксперты передачи думают по этому поводу? Не Появляется ли угроза безопасности из-за попыток производителей получить дополнительную прибыль?
2: Ну да, и можно подключить, наверное, и, и видеокамеры, и микрофон,
0: и что только невозможно сделать. Не, ну, со стороны это, в принципе, э -э я думаю, что это уже при том, что все уже есть, это уже не делает машину хуже или лучше, это делает ее более интересной. Например, эти подписочные функции, ну, функции по подписке в машине, э -э они очень интересны в том смысле, что действительно подогрев сиденья вам нужен зимой, и вы его можете абонировать зимой, но зачем за ним воплотить как бы все время, но ну, это что-то похожее, как опять-таки машина все ближе к компьютеру. У вас же есть аппликации на базе подписки тот же самый ну, музыка да. Spotify, это, это та да. же самая модель вам нужно, ну подписывайтесь, у вас есть там, но ну, это это опция. ну то есть это да. даже ну так можно более умно да. подойти. Подключение типа, вот как сервис. Да, да, то есть там да. есть такие функции. Ежедневная,
2: как... еженедельная угу. подписка, да. да.
1: Oh, спасибо большое. На самом деле на эту тему можно говорить и говорить, и говорить.
2: И спасибо большое, что... Самое еще главное, надо просто понимать, что для автостроителей, и для разных компаний, которые занимаются бизнесом, которые связаны с машинами, это для них критически. Они очень много вкладывают деньги, и процессы улучшают, и проверяют, и чтобы они вообще могли делать то, что они делают они ну, там очень много разных процессов, конечно, ну, риски могут быть у всех, но ну, как бы быть обеспокоенным тем, что отдаленно все, что сейчас будет включать, там, слушать, смотреть и так далее, uh -huh. ну, там есть такая вещь, что каждая из этих вещей будет, как бы, аудитирована, и как только будет уникальный такой случай, ну, так, э, все, там, людей отпустят, э, все, там, опять все улучшат и так далее, но сейчас ну, большие организации, я говорил, так много вложили в кибербезопасность и вообще в безопасность своего ну, процесса строения, что ну, риски уменьшаются, технологии становятся умней, риски уменьшаются, ну...
1: ну я,
2: я, соревнования и, и, с... продолжаются.
1: Ну да, и я больше чем уверена, что будут еще разрабатываться и правила, и, и на уровне законодательства дополнительные меры для того, чтобы пресекать какие-то попытки вмешательства извне. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, сегодня в программе участвовали на вопрос латвийского радио 4. Отвечали Ивар Снорвелис, руководитель компании Сиабалтия Спорт Auto и также глава Porsche Center с Рига. И Андрей Сорок, основатель конференции по кибербезопасности DSS ITSEC и Дигитальная эра, а также руководитель этих предприятий Head Technology. Всем хорошего дня и ровные дороги.
2: Хорошего дня, до свидания.
0: До свидания.